0: אולי זה לא מפתיע שלעמוס נוי לקח כל כך הרבה זמן לומר את מה שהוא ניסה לומר. קודם הוא למד מתמטיקה ואחר כך הוא עבד בהייטק, ורק אחרי הרבה מאוד שנים הוא עזב את כל זה כדי לחזור לאקדמיה, להשלים דוקטורט, ולהתחיל לעסוק בנושאים סוציולוגיים והיסטוריים, וכמעט על הדרך, בלי שהוא שם לב, הוא גם נעשה למשורר. וכמשורר הוא לא פחד לגעת בפצעים מאוד עמוקים, אלא שהשוואה תמיד הייתה שם. והקהל שקרא את השירים שלו צריך היה לפתח כישורי בלשות מיוחדים כדי לקרוא בתוכם את האירועים האמיתיים מהביוגרפיה שלו. ואז לפני שנה בחנוכה, הוא פרסם פתאום פוסט בפייסבוק שהתחיל בשורה: בנרש שמיני של חנוכה, כשהייתי בן עשרים, ממש סמוך ליום הולדתי, הפכתי לאבא בפעם הראשונה, וכשהייתי בן עשרים וקצת, הילד הבכור שלי מת. הזמנתי את עמוס לשיחה בגלל הפוסט הזה. אבל השיחה שלנו דדדה לכל מיני כיוונים אחרים, וגם למתים אחרים ולתובנות אחרות, ובעיקר לאופן שבו כל הדברים האלה מתנקזים לכתיבת השירה שלו.
1: <אז> <אז> אני והילד שלי הלכנו בלילה ביער השחור, והיה לו חור בחזה, שדרכו ראיתי את הכוכבים. והירח גיחך כמו רופא ילדים, ואמר, גברת, בנך התנהג כמו גיבור. מי יבוא לאמא? מי גיבור של אמא? והרוח גיחך כמו יועצת חינוכית, ואמר, גברת, בנך הוא ילד נבון, מי יבוא לאמא? מי נבון של אמא? ונתתי לילד שלי יד כי קצת פחדתי, והוא שאל אותי מתי נגיע. והלכנו והלכנו בנחשים ועקרבים, והחור שלו בחזה, רק גדל וגדל. מי יבוא לאימה? מי רוצה לאימה? ואנחנו לא ביקשנו לנו שום הרפתקאות, ואנחנו לא התפללנו לשום נס מלמעלה. אנחנו רק רצינו לרדת אל הנחל, ולהביט בהרדופים עד היום שנמות. יותר קל לי לדבר על הורים מאשר על כן, הורים זה מן הסתם משהו שאנחנו
0: גם... <צפו> אני גם כותב
1: ו... בשלום לאדון העורב, יש הרבה דבר, על חברים, שכאילו, נכון, על... נכון, יש אצלך
0: על... על... הרבה על... מאוד... על ענייני
1: okay. מלחמה, אני בטוח okay. של מלחמה, שיש שתי מלחמות.
0: אה, זהו, אני okay. לא יודעת איך
1: ואתה מטעמת, ואני... ואני גם לא אגלה לך. אה, כן? Okay. Okay. יש קטע okay. כזה, נו, לגברים? לגברים, אומרים, uh, ג'נטלמן לא שואל וליידי לא עונה, אז, אז אני ליידי. אוקיי, מותר לך. כן.
0: אבל מזה שאתה מדבר על מלחמת לא יום נכון. אז אני
1: מניחה שאתה, שאתה, שאתה היית בנו כאן יום כיפור, זה לימד. מה שאני... ואחר כך, אחרי, כאילו, אחר כך מלחמת לבנון הראשונה, ששם נהרגו לי חברים, כן. ויותר מזה, גם ביום כיפור, שהכי הגדול נפצע קשה. הכי הגדול נפצע שלוש פעמים קשה. פעם אחת שהוא היה בשמינית, עם אופנועה, צדק בגולגולת וזה, וכאן כן. אחר כך הוא איכשהו התאושש מזה, והלך ללמוד, והלך והתנדב לצבא משהו, לצבא ונהיה. ובמלחמת יום כיפור הוא נפצע קשה, נכנס לו רסיס בגרון, ופעם שלישית לפני שלוש ומשהו שנים, הוא נהיה טייס, טייס חובב, והוא, את הלונחית הטוניס, התרסק בארצליה, גב שלו התרסק, אמרו לו הוא לא ילך, הוא סבבה עכשיו, ושם יש בשלום לאדון המורים שיר עליו. דוהר על כיסא גלגלים, אך פניו מועדות לכוכבים, שזה האח שלי. שאתה רואה אותו ממשיך בהרפתקאותיו? הוא ממשיך. אני, אני רואה אותו, הוא קצת מסתיר, אבל הוא ממשיך. כן. הוא חמוד מאוד. אז, אז אני אומר, גם הנוכחות, גם המחזור שלי, או המחזורים, גם מעליי יותר, שנה מעליי בתיכון, הם כולם הולכו ביחד לצבא, והייתה חברה מאוד גברית, צבאית, ישראלית. בירושלים? לא, לא גדלתי בירושלים. איפה גדלת? עד גיל חמש הייתי בבני ברק, ואחר כך ברמת השרון. האתוס הזה של צבאיות, שמאוד היה לי קשה איתו. אין לי שום... בגיל שבע עשרה עזבתי את uh, רמת השרון, ועברתי לירושלים. ואז עוד לא היה הטלפון היד, היה פנקס כתובות. פנקס טלפונים. זרקתי אותו לפח. הלכתי, לא רציתי. ואכן אין לי קשר עם אף אחד מהגילים מה האלה. כלום. שאוהב לו משפחה או משהו. בגלל הפייסבוק ובשנים האחרונות יש כמה שצצו וחזרו וחיבשו איתי קשר, ואולי גם אני פחות עשיתי איקס על הדבר הזה. וקרו ודבר... דברים מאוד מעניינים בהקשר הזה. למשל כתבתי על אימא שלי, היו 700 ילדים ביסודי ובתיכון, רק, רק ההורים שלי התגרשו. עכשיו, הקטע הוא שאני כתבתי על אימא שלי, על הגירושים שלו. זה גם כתם עליה, וזה מצד שני, אני מבין היום, היא האישה היא השעה הראשונה שעשתה רישיון בשלום. עשתה תואר ראשון, במאמצים עצומים, כאילו, היא, 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 בניסיון לשחות, כן? היא הייתה אישה חזקה מאוד, וגם גיליתי מחברות שלה, צעירות בהרבה ממנה, שהייתה מין uh, כתובת לנשים. כן, שלא ידעתי את זה, כי הייתה, בבית היא הייתה מאוד אישה מרה וקשה. גם היא הייתה בת 42, סוף החיים. גרושה בת 42, זה היה סוף, אחרי 18 שנות. <laughs> לא היה לה חבר, לא, אני לא, אני חושב שהיא לא הלכה יד ביד עם גבר מאז, כלום. ולא הכל הבנתי אז. נגיד, יש דברים שאני מבין בדיעבד ואני מאוד מצטער. למשל, אני אוהב את אליס מונרו, כי אהבה את מפייס. ביאביי דוריס יסינג. עכשיו... היה לה תא משובח בספרות. אז לא רק תא, תא משובח בספרות העוסקת בנשים ונכתבת על ידי נשים. כן. ולא הבנתי את זה. כי היא לא הייתה אישה של אידיאולוגיות. אבל התגלשתי uh, באמת לעניין אחר של הגירושים. אז mm -hmm. אני אומר, הלכתי, אז כל זה היה בשביל לספר סיפור. שיש אחד שאהבתי, החבר הראשון שלי בשכונה, כשבאתי, זה שבכיתה א' באת באתי לכיתה. אז הוא ניגש אליי ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף אליהם או משהו כאילו. הוא באופן פעיל התעקש לשמור איתי על קשר. וגם הוא כתב לי דברים על הספר הראשון שיש בו, הרבה דברים ביוגרפיים, והוא שנים היה מזמין אותי לערב יום העצמאות אצלו. זו דירה מפוארת בלב תל אביב, אבל כאילו בטען טוב מאוד, עם קייטרינג טוב, תמיד אמרתי לו, זה לא כל כך המשכתי לזה. ואז יום אחד עוד חברה מהתיכון, היא אמרה שהוא הזמין אותה, בוא נלך ביחד. והייתי אז בהפסקת אלכוהול, שלוש שנים ללא נגדתי באלכוהול. אמרתי, אני לא אעשה בושות, אני לא עושה פדיחות. וגם יש לי, היה לי אשליות ביחס לבורגנים. אני כאילו נמשך, כמו איך אומרים... יש לך
0: שיר, אני רוצה להיות גברים כאלה.
1: נכון, כולם מבינים שיש, שאני לא באמת רוצה להיות הגברים כאלה. ברור. אני מקנא לגברים האלה. באתי לערב הזה, וזה זה, יום הזיכרון, ואז הוא הופך להיות יום העצמו. עד קייטרין משובח, הכל זה, הנשים. הגברים מדברים, מצחוקים וזה. והנשים יושבות ליד הגברים. בכלל זה, אני חושב הרבה על הדבר הזה, שהחבורות האלה של זוגות, השבט שלהם זה הגברים. הגברים הם חברים מאיזה מקום ומצטרפים. מעט מאוד נשים יביאו את הבן זוג שלהם לחברות. כי אנחנו לא רוצות אותו כמו שאמרנו. נכון, שם. נכון. החבר שהביא אותי, קודם כל, כולם שמעו עליי. אחת אמרה לי, אתה קיים? חשבתי שאתה אגדה. אמרתי לה, אני חושש שאני באמת אגדה. ושהוא תלה עליי, כל סיפור מצחיק שהוא זכר, אמר על עמו. הוא הביא אותי והוא התחיל בדבר הזה, ולמשוך ש... אותי לאיזה פיק פונק של אנקדוטות משעשעות ונוסטלגיות מהילדות. אין לי כזאת נוסטלגיה. ונכון, היו הרבה דברים מצחיקים, והוא גם הזכיר, היו צוחקים על האוטו שלי. אני חושב שהיא גירדה כסף לקנות איזה אוטו דף שהיה עושה רעש, כמו פח, וכל פעם שהיו שומעים פח נד... דופק או איזה רעש כזה, אומרים לי, עמוס עם עושים השכבה. הוא נזכר בזה מכל הדברים עם המצב רוח שהייתי. אני כל הזמן גם מסתכל, אומר, כאילו, אם הייתי שותה אז לפחות הייתי הולך לאיזה פינה. הוא אומר לי, והאוטו הדף שלי משחקף, וזה, אז הסתכלתי, אמרתי לו, כן, דק קשה בשביל האוטו הזה. הוא, גם, גם ההורים שלו היו מאוד מבוססים של הבחור הזה. אמרתי לו, ובכלל התר את הלב, ואמרתי לו את מה שאמרתי לך. שהיינו 700 ילדים בשני הבתי ספר, ורק אימא שלי הייתה גרושה, פתאום נהיה שקט. ואני חשבתי לה, ולא עשיתי את זה בתוקפנות, זה לא ש... אבל אמרתי, אמרתי לעצמי בלב, אנחנו אנשים מבוגרים, ואנחנו אנשים eh, למדנו דבר או שניים בחיים. בוא נפנה את המבט את הבוגר. גם לזיכרונות, הכל זה נוסטלגיה מתוקה, בואו נבין את זה מחדש. זה כמו באמירה אחרת, אני מבין בדיעבד, והאמת שאני הבנתי גם אז, שהמורה להתאבדות בבית ספר סודי היה קצת פדופיל. המבט שלו היה סליזי על בנות. עכשיו הוא נפטר ובאיזו קבוצה נוסטלית התחילו להשתפך עליו וזה וזה. אז כאילו יש משהו בנוסטלגיה, אגמה קולקטיבית, שהוא כל כך לא ביקורתי. קיצור אמרתי לו את זה, שמתי לו שם, קודם כל נהיה אני לא במשחק המשעשע של התיכונות, מה, מה עשינו למוראים ומה עשינו לזה. הוא כזה חשב, אמרו על הנכון. ואז פתאום, השיחה לבשה בכלל לפני. וזה אני אגיד, אגיד במלוא האחריות, כמו שאומרים, שפת הגוף של אנשים השתנתה. הם באו לשולחן. יום הזיכרון נגמר, כל הסיפורים וכל הזה. אין שם של מהשמונה שנפלו מהמחזור מעליך, שכאילו משכן, אז... ולא רק זה, אני אומר לך, זה לא אמרתי שם. את יודעת כמה? הלכו לשלוותה ליותר משנתיים. אז הם כאילו השאירו אותם בצידי הדרך. הנוסטלגיה והזיכרון הקולקטיבי, הוא זוכר את הצחוקים, הוא זוכר הוואי. אמרתי, תראו, עכשיו היה יום הזיכרון. אנחנו מעלים זיכרונות, ואנחנו כאילו עוקפים. יש שחור, שחור באמצע הזיכרונות שלנו. אז אמרתי, שם, ההרוג הראשון שבמלחמת יום כיפור היה בחור מהשכונה שלנו שישב על הגג בנומם בשערם ובהתקפה הראשונה בשתיים או אני יודע מה שזה היה, הטיל הראשון שהנוצרים ירו בשביל... נגד... המ... הוא נהרג. הוא היה מין אליל כזה, בחור כזה שהיה פרוע נורא והוא היה חבר של אחות, של מישהו שהיה שם. אמרתי, איך אנחנו... איך אנחנו מצליחים לא להגיד... לדבר על זה? ואז 아, כמו שאמרתי על שפת הגוף של אנשים, אז אנשים בשיחה, כי זו שיחה על רגש, זו שיחה על חוויה, זו שיחה אינטימית. זו לא השיחה התפעולית, שגברים על זה, ואז כאילו גברים יש להם דיבור תפעולי, אני חושב פעם שאני הגדול לכתוב מאמר על המוד, המוד הדיבורי הזה.
0: גם החיבוקים בין דברים, התפיחות שכם האלה, שהם כאילו אתה קרוב פיזית, אבל אתה מאוד כזה, זה גם מאוד תפעולי. אתה גם מאוד צבאי.
1: זה דיבור כזה, הרסתי להם, באיזשהו מובן. גברים מדברים באחד על אחד, אבל הם לא, והקולקטיב, זה קורה פחות, וככה אני חושב, או מהניסיון שלי. ובאחד על אחד כן? אם אחד הצדדים יוזם, השני ילך איתו. מכיוון שאני בחרתי ליזום, אז... כשהלכתי, אמרתי לטליה, הרסתי להם את הערב, ולא הזמינו אותי יותר. אמרתי לי, מה קרה לך, זה היה נורא יפה וזה. לא הזמינו אותי יותר. עכשיו עם אחי ש... מה אתה עושה
0: סאנס ומעלה רוחות?
1: נסעתי עם אחי הגדול, טסתי איתו, ליוון, והייתה חבורה של חובבי טיסה. זה בכלל סיפור. הכל לא קשור בכלל לסיבה ש... בסדר,
0: לא נורא, אנחנו מדברים.
1: קיצור, היה ערב, עכשיו, היו שם... הרבה זוגות, אבל כל הטייסים היו רק גברים. גברים בשישים פלוס, כמו של אחי ההיא. אני, אני לא יודע אם זה דבר גברי, ישראלי, צבאי, זאת אומרת, הכל ביחד. אנשים מאוד טובים. כל אחד לחוד. הם, אני בטוח שהם אבות טובים, בני זוג טובים, הם חברים מאוד טובים. התחילו להזיל ריח על נשים. צלם, צלם אותי, אמאי, יש איזה אח... כאילו, שמאחורה זה אחת עם בגד ים, נכנס לאגב. ואני מתחיל פיזית, קצת כמו שקרה לי בערב ההוא, שהם כאילו, אחרי כמה שעות, שעות, לא ימים, הייתי לאחי הגדול, ואמרתי לו, תשמע, בא לי לחזור, אני לא עומד בזה, אני לא עומד, אני מרגיש כמו, כמו במילואים, או כמו באיזה, או כמו איזה נהג מונית שכופה עליי, אי, ראית את האי, מה הייתי עושה להם, ואני לא רוצה להיות פה, פיזית, רע לי. בערב, אנחנו במסעדה, בא איזה מלצרית, אז אחד אומר, ‫אתה יודע אנגלית, נכון? ‫שאל אותה באיזה שעה היא מסתיימת. ‫מסתכל עליו, בן אדם מבוגר, ‫בית 60 פלוס, ‫בחורה בת 20. ‫מה השטויות האלה? ‫ואז אחי הגדול אומר, ‫זה נורא הצחיק אותי, ‫וביאס אותי בעת עבודה עונה אחת. ‫הוא אומר, תקשיבו, ‫אני מבקש מכם לא לדבר ככה. ‫זה מאוד מפריע לעמוס. ‫זאת אומרת, כאילו, ‫יש לי בעיה פסיכולוגית, ‫אז תתחשבו בו. ‫הטאבו על אבל... אתה חושב שהוא חלק מזה? שהוא כן. חלק
0: מהחספוס הזה, של אנחנו לא ניגע בשום דבר שעלול להביא אותנו לאיזה מקום רגיש, פגיע?
1: אני לא יודע. התיאור שלך הוא קצת שבלוני. כן? נכון. אומרת, של גברות שבלוני. זה לא זה מה שאני רוצה להגיד. גם אני אגיד לך יותר מזה. האבל הישראלי, השכול, זה עומד בחדר. כשאנשים מהדור שלי נפגשים, זה עומד בחדר. הלכתי פעם אחת, אחי הגדול, גם גרר אותי לכנס מחזורים של בית ספר לדורותיו. זה עמד באוויר. אתה מדבר, וזה עומד, השתיקה. בא איזה חבר שלי, שעזב את הארץ אחרי סרטן יעקב. הוא עשרים ומשהו שנה בארצות הברית. נפגשנו, רק צחוקים, קפה, זיכרונות. התחושה שלי, זה שאת החור השחור הזה שהולכים סביבו. הוא נוכח, שנינו יודעים, ולא נדבר עליו לעולם.
0: מבחינה זאת אצלך, כתיבה של שירה נגיד, שמה זה, זה הדרך שלך להתמודד? הכתיבה היא איזה, כששמים את זה, כשלוכדים רגש באיזו שורה שהיא מאוד אה, יפה ומסודרת, איזה דרך להתמודד עם הרגש שהם באמת מאחורי <עד> זה?
1: כקודם כל כן. וניסיתי להיזכר בספר שלום לאדון העורב, העורך <עורך> אלי כתב משהו שאני לא חשבתי עליו. אמרו לי לא פעם, גם זה שירים שבתוכם אין נחמה, אתה נשאר עם מרקשה רעה, כאילו. הוא כתב, הנחמה היא בעצם הכתיבה, או במוזיקליות. זה נכון, הבנתי, אחרי שהוא כתב הבנתי את זה. זה באמת, העובדה שאתה יכול להפוך כאב לשיר, מנחמת כשלעצמה.
0: ואני רוצה לומר לך שכקורת, הקריאה של שיר כזה, אפילו שהוא לא מציע בסופו של דבר, כן. שום דבר חוץ מאשר... להראות לי את הכאב שלך, יש בה איזה נחמה בגלל החיבור הרגשי בינינו משל צידי המילים האלה. אז זה
1: מאוד נכון. וגם הדבר הזה ששמתי במילים, היה לי איזה רגע בחיים שאמרתי, אני, אני אגיד, אני אגיד, וזה לא רק בשירה. עם אמא שלי למשל, דבר שאני מאוד מתחבט עליו, עשיתי את זה רק בסוף ימיה, ממש בבית חולים. ששאלתי אותה אם היא הודרדה מ... מינית. לא צריך לשאול בשביל הבעל. אבל כן רציתי לשאול אותה. דבר שלא הייתי יכול לשאול כמה שנים קודם לצערי. ואז היא סיפרה לי על ניסיון עונש לא ממש בגיל 15-16. כתבתי את כל הסיפור הזה באיזה פוסט פעם.
0: איך ושאול? אתה
1: ידעת? לא ידעתי, שאלתי, שאלתי אותה הרבה שלא העזתי לשאול קודם. היא אדם בוגר, ואני חושב שגברים צריכים לשאול. שאלה כזאת, ואם ישאלו אז יבינו כמה דברים. ותיארה את כל הסיפור, גם סיפור מאוד טיפוסי, כי הציע לטרמפ מישהו מהשכונה שהם הכירו טוב, שהיה בין בית, והיה לו אופנוע, אז הציע לטרמפ ברמת גן, שהיו הולכים ברגל או משהו, בבני ברק או מ... לא יודע, ולא היה קסדות אז, ולא חובת קסדות, הוא היה נוסע עם כובע פלדה מעל מלחמת העולם, כזה, ונתן לאב ישוע, הוא חתך לפורדס בג'מוסין. אמר לה, בוא, אני אוכל תפוזים וזה, ירדו, קפץ עליה. היא לקחה את הקסדה, נתנה לו בראש בכל הכוח, הוא את הלב, רצה הבית, רצה עד בני ברק, רצה, לא סיפרה לאף אחד. מה מביא יהיו...
0: אותך פתאום להתחיל לשאול ולדבר על דברים? אני שואלת אותך בגלל הפוסט שאתה העלית בחנוכה ואמרת שלא דיברת כל החיים ופתאום אתה מחליט לדבר ואתה כותב את זה דווקא בפייסבוק
1: ואני חשבתי...
0: את רוצה לספר לי מה היה? כן,
1: אני, אני תכף כן. אדבר על זה אבל אני אגיד לך, החתולה שלי מתה בת 11
0: איך קראו
1: לה? קראו לה וישקי, יש סיפור מחלש שלו לא. ויש לי כאבי פנטום אני... קם בלילה, אני שומע אותה, סורט את הדלת, אני פותח, אני רואה אותה בחלום. אני לא יוצא מזה. ואני אגיד לך משהו, ראיתי מאמר בהארץ לפני שבועיים, על התיאוריית, השלבים של האבל, שהיום פסיכולוגים נוטים לחשוב שזה לא נכון. והקשקוש, מה זה הקשקוש הזה? אנחנו... גם כן, זה דיבור תפעולי של פסיכולוגיה <חל>, תפעולית. <חל>, מה זה השלבים? היא חשתה <חל> כאבי פנטום כל החיים. כשאימא שלי מתה, אמרתי לה הייתה יד שהחזיקה את הבלונים. נפתחה, הבלון עם עפין, הייתה שם יד, הבלון לא מרגיש את היד, אבל היא שם, כן? זה שאתה יודע שיש בעולם את המקום הזה, או את הבית הזה, אני פרקתי את הבית של אבא שלי. לקח לי שלוש שנים, לא הצלחתי, השתגלתי. השתגלתי גם במיוחד, כי אבא שלי היה חוקר ומלומד, והיה צריך בארכיון, ובששת את עבודה. אתה חוקר באותו בא תחום עכשיו, אז אני מניחה ש... אז כל נייר עניין או אותי. כן, בדיוק. וזה... גם הביוגרפיה וזה. זה אוסף דוקומנטי, טקסטים, כאילו ניירות. לא עמדתי בזה. אני רוצה
0: לומר לך שכשהוריי נפטרו באמת בזה אחר זה, אני העפתי מביתי שלי, תעזוב את הדירה שלהם שהם יצפוי לפרק, מהבית שלי, אלבומי תמונות, מסמכים, מכתבים, המון דברים שאגרתי, פתאום זה היה נראה לי כל כך מיותר.
1: מה אני אעשה עם זה? זה כאילו, זה מין... אז בסוף גם אחי בא וחילל, אח קטן, אבא שלי התחתן שוב ויש לי אח קטן, שקוראים לו חיים, ואחרי גדול קוראים לזהר.
0: זה חיים יפה זה.
1: מאוד, מאוד. בכל אופן, הפוסט שהעליתי, הייתי בטוח אני מתחבט עליו. וכבר קרה לי בחיים שהעליתי פוסט והורדתי אחרי דקות, כולל שיר. ו"שלום לאדון העורב" יש שיר, נקרא סדר פסח, קריחותו. אני הראתי אותו. ורחל, הזוג שלי, מאוד התבאסה. הוא אמר לי למה אתה מעלה את זה. אמרתי לה, רפספוק, זה כמו שאני אפרסם בספר, או ב... אני זה לא אותו דבר. ספר מיועד לאוהבי שירה. מי שפתח את זה, יש לו את הספר שלך, זה כבר... אם משהו, היא לי להרגיש רע מהחשיפה. אגב, זה גם האופי שלה. שהיא לא אוהבת את העיסוק שלי בכאב. זה לא בכבוד שלה, כמו שאומרים. היא חושבת שזה לא עניין ציבורי. אני לא חושב שהיא חושבת שאני מתפלש בזה, או משתמש בזה באופן כמעט מניפוליטי. זה אני לא חושב. לא, לא דיברתי איתה על זה. היא למדה לחיות, וגם אני למדתי לחיות עם זה שתחתי, אני, אני את זה כשהתחלתי לחיות, כי אני משורר. אצלו מחתוקה, באתי לאופן, לה להתראיין על שלום לאדון הוא אומר, נמצא איתנו המשורר. עמוס נו, תסתכל אחורה, איפה המשורר עמוס נו? לא הבנתי, לא, לא, הייתי בהייטק, יש לי דוקטורט, ותביאי לי לכתוב. כן. אני לא יכול לכתוב על משורר. פתאום אני רואה איזה מישהו כבוע, המשורר זה פעיל לחברתי. לא מרגיש משורר למה? קראתי את המאמר שלך על קופיקו, אתה בהחלט פעיל חברתי. עכשיו? אני יכול לכתוב משורר. עבר לי מספיק זמן. זה גם קשור עם הדיבור, כשאני התחתנתי מאוד מאוד צעיר, פחות ונולד לי ילד, והוא נפתח כשהוא היה בן שלוש. וזה כאילו משהו שסחבתי, ולא דיברתי עליו. מי שידע ידע, ומי שלא ידע לא ידע. אני ביוזמתי אף פעם לא יכולתי לספר את זה מהמון ציבות, נגיד עכשיו הכרתי אותך פעם ראשונה. באיזה קונטקסט אני יכול לספר לך את זה? אנחנו מדברים על החיים. אני יכול לספר לך שהתחתנתי והתגרשתי. התחתנתי שוב, ושיש לי בת מנישואים ראשונים. ויש שני ילדים מנישואים שניים, זה טבעי, מה אני עכשיו אקפוץ? גם שם אתה חושש, גם מרחמים, וגם מעצמך, שאתה עכשיו בפוזה המיוסרת שם, מהרחמים העצמיים. זאת אומרת, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, הסתמתי. זה התחיל להישבר, אגב, גם אנשים שסביבי, כמו שכתבתי בפוסט, היו אנשים צעירים, אף אחד לא היה נסוך עצמנו, מחבריי, והם לא ידעו גם מה לעשות. אף אחד לא דיבר על זה.
0: רגע, אבל הייתה... זה היה משהו שהיה צפוי
1: זה היה משהו שהיה צפוי. הוא חלה, וההתפתחות שלו נעצרה כתינוק. אני לא הבנתי את זה. אני הייתי טמבל, הייתי נורא נורא צעיר. לא הבנתי את זה, אבל זה היה צפוי.
0: אז גם, אז גם בתקופה שמובילה לזה, לא, לא שותפים לזה חברים? כלום. אה, כלום. כי אתם לא משותפים, או כי אנשים
1: תשמעים. עוברים בצד השני תשמע. של הכביש כשהם רואים מישהו שקורא לך? אשתי הראשונה, ואני כבר אחרי שנפרדנו, חשבנו ללכת לציבור זוג. הלכנו. לפסיכולוג נהדר, נגענו בנושא הזה, פתאום לא ראיתי על הפנים שלו, פסיכולוג תדהמה, תדהמה, הוא מסתכל ככה, זה פעם זה ראשונה שאתם מדברים על זה ביניכם? אצלו לא פעם ראשונה, על זה, עם, עם, עם האישה שגרתי איתה ושהיא אם בתי שנולדה אחרי, לא דיברתי על זה.
0: לא דיברתם על זה אפילו לא מהחששות שהולכים ועושים עוד ילדה? אפילו
1: זה לא מנסים לך. לא, הדבר היחידי זה... שעשינו זה לידה פרטית. יקרה מאוד הייתה עלינו אז.
0: כן.
1: אבל עזרו לי המשפחה. לא במשפחה שלי, לא חברים שלי, לא אימא שלי, הבשתי בכלל. שהוא היה דפוק בדברים האלה, אז הוא אף פעם לא דיבר על הדברים האלה. הוא לא שאלו אותי, איך אתה מרגיש, מה? כלום. ואחרי הלוויה שלו, אז במשפחה שלי... בכלל התפלאו שאני עצוב, ממש. כאילו, לך הלאה, לך. כאילו.
0: בגלל שמדובר בילד קטן, שכאילו עוד אין מה להגיד על חייו יותר מדי?
1: אני חושב. זה, היה, זה דבר שאני לא, לא שוכח. זו הסוואה מטומטמת, אבל היא לא מטומטמת, לך ולי. יש לי חבר שאני לא שום יחס לבעלי חיים. והתקשר אליי, מרדיג החתולה שלי מתה. זה היה ביום שהפריג כולה. הוא, הוא עשה צחוק מזה, הוא זלזל זיז, בזה, כאילו, הוא לא מבין, הוא לא מבין את זה, בסדר, כאילו, באס, זה גם קשור לכאב ולאבל, אני יכול, אני יכול, כמו שאמרת על השירים אולי, אני יכול להתחבר לכאב של אחרים, ואני לא חווה אותו, אבל אני חווה את זה שהם כואבים, כן? אז אני העליתי את הפוסט, הרגשתי בשלב מסוים, נהיה לי חבר נורא 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 טוב, וחברה שלי, מאז, שהיא הבן אדם הכי נורמלי, במובן הטוב שלנו, זה הכי common sense שאני מכיר. כן? היא סיפרה לו. אז אמרתי לה, למה, למה, למה לא ביקשת רשות? אולי אני לא רוצה שהוא ידע. היא אמרה, אני לא שואלת אותך. אתה אין לך זכויות יוצרים על החיים שלך. יש לך חבר מאוד טוב, מאוד קרוב. החלטתי לחלוק איתו, איתו שידע עליך. ואז זה כאילו נתנו לי מכה בראש. גם ל... לה... באוותנות, לא, לא אני לא אוהב את ה... זה סוג של נרקיסיזם גם לא לחלוק. אני לדל... להסביר את זה עד הסוף. זאת, זאת אומרת, שלגלות סוד זה גם, זה לא רק נתינה, זאת אומרת, זה קבלה, אתה מקבל הקשבה, אתה מקבל אמפתיה. זה צריך בגרות מסוימת, אני חושב. ואז, לעיתים סיפרתי, ולפעמים שילבתי איתי בשיחה. כי אמרתי, ואז התגרשתי, או לפעמים אנשים שמו לב שיש איזה, אנשים עם אה, אה, טמפרמנט של היסטוריונים, שיש איזה משהו, בו, אני אומר, לידה, אני הייתי אבא בן בגיל כזה, אבל הבת שלי בגיל כזה, יש אה איזה מדעי, יש כבר בנתונים, היא, היא yeah, התאמה. Yeah. אמרתי, אני יכול להגיד, אני ו... בניסויים הראשונים שלי עברנו טרגדיה מאוד קשה. ואז נפרדנו, ואז אם שואלים, אז אני אומר, עכשיו עם הפוסט הזה...
0: רגע, איזה מין תגובות היית מקבל ככה? התגובות האלה לא עודדו אותך לספר? לא, לא, לא. לא. אנשים מאוד
1: נבוכים שאתה חולק קיצון דבר כזה, ועם זה גם כתבתי את זה בפוסט, שאחת הסיבות שלא סיפרתי, הם לא יודעים מה לעשות, זה מה אתה... בל, כאילו, מה אני אעשה עם זה עכשיו, כן? אני אעשה איזה פרפורמנס נורא מלאכותי, אני אעשה פרצוף נורא עגום, שתיקה, או, או שאת תגידי לי, החשש מהם השתיק אותי גם, שאני כפיתי על אחרים, איזה התנהגות, אבל זה גם מכהר, חוסר בגרות. מתבגרים יכולים לחשוב ככה, כי אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים, אני יודע מה אני הייתי עושה אם מישהו היה מספר לי את זה מה היית עושה? לעומת מה שהייתי עושה לפני עשרים שנה. לפני עשרים שנה הייתי עושה את מה שאמרתי. היה נורא עגומי ועצוב כזה, והייתי שואל שאלות, גם טכני, מה קרה, ואיך קרה, ואיך הרגשת, ואיך אתה מרגיש זה דבר שמתבגרים של הכל או לא כלום, איזה מין עושק, כאילו אתה חווה את זה, או שאתה שותק על זה. יש לכם לבנות דברים. ואני החלטתי לכתוב את הפוסט הזה, בגלל שזה היה נר שמיני חנוכה. שהוא נולד בנר שמיני חנוכה. אני לא ישן טוב, אני ישן רע מאוד. התעוררתי ב-4 בבוקר, רציתי לשים את השיר שנקרא אורי, זה השם שלי מתאים לי, כי נולדתי בנר שמיני חנוכה.
0: כך קראתם לו?
1: כן. אוריאל, אז פתאום תחלתי לכתוב את הכל. כמו שקורה הרבה פעמים עם כאב, דרך אגב. רפלקסיה היא לפעמים תשובה. זאת אומרת, לכתוב גם כמה אני מתלבט אם לכתוב. לכתוב גם למה לא. זה לי מאוד עוזר. כי אם לא תכתוב את השיר, תבכה, או תצעק בכאב. המילוליות וגם המוזיקליות, אצלי זה, זאת באמת נחמה. אמרתי שיש מוזיקליות בשירים, אני שמח. זה מחמאה שאני שמח לקבל, אני לא מתבייש בזה, וזה הדבר שלי הכי חשוב. ובכלל, אני חושב ששירה זה מילים שמנסות להיות מוזיקה.
0: אני חושבת שבשירה שלך יש המון, מאוד מרגישים את החומריות של השפה. זאת אומרת, מעבר לנרטיב שעולה מתוך שיר.
1: <laughs> אני מאוד שמח שאת אומרת את זה, כי לפעמים, אני יודע מה, יש לך איזה קצב, ופתאום נשבר את השורה. נשבר את השורה, כי גם אתה נשבר. כן. וזה... אחי הגדול, נתתי לו את הספר הראשון, הספר הראשון בכלל חילקתי, נתתי אף אחד לא הגיב. הלם. אחי הגדול התקשר אליי בבוקר, אומר, קראתי ובכיתי. ההתייחסות היחידה שלו מבחינתו, זה אם הייתי כותב אותו ביוגרפיה, בפרוזה, או שירים זה אותו דבר. עניין אותו רק הנרטיב. הוא אומר לי, היית בן שנה, איך אתה זוכר את זה? נגיד, את הקטע של הסדר פסח, שהיה שם אלימות, כן? שברו דברים. הוא אומר, זה קרה לפני שנולדת. זה כל כן, עכשיו אני לא אומר את זה לגנותו או לגנותי, גם אני בכלל לא מרגיש אה, אחראי לשירים, על הכליאות של השירים שלי. אמרתי לו, היה לי עורב בכלוב. פתחתי את הכלוב, העורב עף, אני לא אחראי עליו, הוא עף. יש מי שיבוא ויגיד, ראיתי ציפורה בת יופי, ויש מי שיגיד, העורב שלך חירבד לי על הראש. זה בין לבין העורב. אני חושב ששירה נוצרת בין הגלוי והמרומז והעמום והבדוי וה... והנשתק. וזה הבינון. אבל אני אחזור רגע לפוסט. שמתי את הפוסט.
0: אני מניחה שקיבלת שם הרבה תגובות בדיוק כאלה של אני מחבקת אותך, אני מחבקת אותך, אנשים זרים שבכלל לא... כי מה, כי
1: אבל מצד שני, קיבלתי תגובות בפרטים. קודם כל לא התחרטתי. מאז ועד אני לא מתחרט שהעליתי את זה. עשיתי closure, הייתי בטוח שאני אתחרט. וגם כתבה לי מישהי שבעצמה חלטה טרגדיה איומה. היא כתבה לי, ובטח עכשיו כשאתה קורא את התגובות, זה עוד יותר מדכא אותך. כאילו, הניסיון לנחה, וזה לא נכון, היא לא צדקה. אני שלם עם, עם מה שעשיתי. בפרטי קיבלתי תגובות. בכיתי. אחת אומרת, נתת לי אומץ לספר את הסוד שלי. וגם תשכילי על הסוד ועל לפתוח סוד, ולפתוח סוד. זה מה שאמרתי קודם על נתינה וקבלה. אני חושב שזה אנרקיסיזם של גיל ההתבגרות. אם אני מגלה לך סוד אינטימי, אז, נ, אז, אז זה נתינה, נתתי לך. משהו. לא, אני מקבל. אני, אתה, אתה אומר, זה גם וגם, אבל אתה מקבל הקשבה, כמו שאמרתי. מקבל ביטחון באנשים? <אנשים> אני באמת חושב שיש אנשים, חברים, שאומרים, שכח מזה. שכח מזה, זה קרה מזמן. וזה היה צפוי, מה שאת אומרת. הוא <אנשים> נזכר פעם בכמה זמן. אני, תקופות ארוכות בחיים, ‫ולא היה עובר יום, ‫אני לא רוצה להגיד יותר מיום, ‫כמו לא, לא הייתה עוברת שעה, ‫שלא הייתי חושב על זה.
0: ‫אתה באמת לא חושב שיש מישהו ‫שחושב שאתה כן. שכחת? ‫-כן.
1: לא שכחת. שזה,
0: שהיה מופתע
1: לשמוע ‫שכל יום אני נזכר. ‫עכשיו אני אספר לך משהו מוזר. ‫הילדים שלי לא ידעו על זה. ‫וזה נודע להם לא ממני. ‫בניגוד לאשתי הראשונה, ‫שסיפרה על הבת שלנו, ‫ודיברה על זה, ‫היא סיפרה. היא סיפרה. אגב, היא כתבה לי, ואמרה לי משהו שאף פעם לא, לא העליתי על דעתי. לא שלא חשבת, לא העליתי על דעתי. אמרה לי היא הרגישה אשמה, שהיא גררה אותי בגיל כל כך צעיר, היא הייתה יותר מבין, לאסון הזה. גררה אותך לאסון הזה? כי איך היא הרגישה? שהיא הפילה עליי, שהייתי בחור צעירי, לא הייתי צריך לא להתחתן ולא להיות אבא ולחיות חיים. אשמה כלפיי, בניגוד אליי, במידה נשאר יותר למשפחתי, היא לא מונעת על ידי הרגישה זה לא מה שמנהל לה את החיים. מאוד הופתעתי. הבת שלי, הקטנה, קיבל, קיבלו תרגיל, קוראים לה גילי. היא עמדה קולנוע. ודרך אגב, זה המקום לציין שהיא חמודה.
0: כי <laughs> <laughs> הבן שלך כבר כתב את חמוד. יש שיר שלם על כמה שהוא חמוד.
1: וגם אותה הגדולה שלי. היא חמודה. רגע, אז תגיד את השמות של... אפרת, היא הגדולה, היא מהנשיאים בלשוניים. בנועם וגילי, עם רחל.
0: רגע, אז אפרת בעצם
1: ידעה, מאימא שלה ידעה
0: את הסיפור. כן, כן, ידעה מההתחלה. אז אתה
1: יכולת לדבר על זה? לא. אז גילי, הם קיבלו תרגיל, או לא יודע מה, פרויקט, על סודות במשפחה. עכשיו, הקמה משפחה שלי היה מוסד סודות, מהמשפחה של אחלה מוסד סודות. היא באה אליי, אמרה לי, אני רוצה לעשות סרט על הילד שלך, על הסוד. למה, למה לא סיפרת?
0: איך נודע לה אם לא סיפרת?
1: לדעתי מאפרה. שזה בסדר גמור. את יודעת, הרבה פעמים מדברים על השתיקה של ניצולי שואה. אחרי שהם ניצולים של טראומה. או, נגיד, תחום הקרוב לליבי ושנתיים. האימהות של ילדי תימן. אומרים, מה, מה הם שתקו כך הרבה זמן? הם שתקו עליהם תקווה שהעולם של הילדים שלהם יהיה יותר טוב. הם לא רצו לזרוק עליהם את הצלקות האלה. הרבה התחילו לדבר כשהם הבינו שהעולם נשאר בתוכה. משהו נשבר אחרי 30-20 שנה. שפתאום בא הנכד ומספר לך על גזענות, אני לא רוצה להפיל על הילדים את הטרגדיה שלי הזו, שלא ידעו, למה? אבא שלי, ב-38' בא לארץ ישראל, וניצל, וכל המשפחה הושמדה חוץ מאחיו, שהוא חשב שמת, שהוא מת, וגילה אותו בארבעי שבע בקפריסין. אחרי שלי היה שם כל השנים האלה, סבתא, כשבאו לקחת היהודים לארץ, גירשה אותו לארות. אמרה לו, אנחנו לא נחזור, אבל אתה תדע. ‫אז הוא לא דיבר עם אף אחד, על כלום. ‫אף פעם. ‫אני, שהוא לא, מאוד אהבתי אותו, ‫והוא מאוד אהב אותי, ‫הייתי ילד חקרן, הייתי שואל, ‫כמו שאמרתי לך, גם כאילו, ‫שבאופן אקטיבי, וזה טוב, ‫אז אני שאלתי אותו. ‫הוא ממש סיפר לי, ‫איך יאור בסבא שלי ברחוב, ‫במחסום. ‫הוא חזר עם, עם מסמך, ‫הוא היה ראש הקהילה או משהו. וחייל שיכור, כריסמס, חג המולד יחד בו. אז לי הוא סיפר, כי אני שאלתי. הוא הוציא חוברת, לא משנה, עם הרבה שירים. באתי עם אבא שלי לבקר אותו, והוא נתן לו את החוברת, ואז פתאום אבא שלי נהיה חיוור, וההוא נהיה אדום, והאישה של דודה שלי רצה להגיד להם מים, וזה, וכמו שהפסיכולוג אמר לי ולאשתי, אני מסתכל עליו. פעם ראשונה. זה פעם ראשונה אחרי 50 שנה שאח מספר לאחיו איך האבא מת. אבל פשוט היא לא ידעה. זה לא נתפס, זה דבר נתפס. הלוא מה השאלה הראשונה? נפגשתי בארבעי ושבע במחנות בטפריסין. אני הייתי, שלא נדע מצהרות, כן? הייתי פוגש את האחים במצב כזה. ספר, ספר מה היה, מה, את זה, את זה, את זה, התסת, זה, מה זה עשה? זה. הוא לא ידע. Yeah. כאילו, yeah. הסתכלתי על זה. הוא לא, הוא כאילו עכשיו אני מכיר את העיתות שלי, אני, אני ידעתי ואבא שלי לא ידע, אני ידעתי כי שאלתי. אני עכשיו אחזור לגילי, כן. אז היא לקחה אותי לבית קברות, ושם קראתי נוסח ראשון של השיר מהנר שמיני של חנוכה, שלא עלה בדעתי שהוא ילך לספר, גם אני כל פעם הייתי מסתכל עליו והייתי בוכה. כאילו בגוף ראשון, כאילו אורי כך קוראים לי, היא לא הייתה סנטימנטלית. ולדעתי, גם לא העריכה את השיר הזה כשיר. היא לא מראה לי את הסרט הזה. זה סימן שהיא חושבת שהוא לא טוב, זה לא סימן שהיא חושבת שזה יפגע בי. וזה פעם ראשונה שדיברתי על בצורה עניינית. כי היא ראיינה אותי, כמו שאת עושה, אבל היא כאילו, כאילו... היא התמקדה בשאלת הסוד, לא בשאלת מה קרה, אלא למה הסתרת. למה ומה חשבת ולא חשבת שצריך לספר לנו ולמי כן סיפרת. אבל זה שהיא לקחה אותי לבית קוורט, זה מזעזע אותי, זאת אומרת, טלטל אותי. זה לא
0: מקום שנהגת לפקוד?
1: נהגתי לפקוד, אבל לא ב... לבד. בכמה פעמים אירועים בחיים שלי, אפילו בבית קברות לאימא שלי, אף אחד לא יודע את זה. אני הבן אדם הראשון שאני מספר לו את זה. הוא לפעמים אני לא אומר קדיש, לפעמים אני מדבר איתה. כמו יש אצל רחל במשפחה, אוכלים הרבה לה
0: העלייה לקבר בתארכים מסוימים, והשבעה, והזוכרות. זה באמת איזה קביים שנותנים
1: לנו. חז"ל אומרים, כאילו, רק, אתה בעצם צריך מבחינת המצווה רק, רק בשנה. בבקשה מחר צריך. והם כותבים חזקה על המת שישתכח מן הלב. בשביל
0: שנוכל
1: להמשיך לחיות? כן. כן, זאת אומרת, זה, השתמשתי בזה באסל האבא שמתאבד על הבן שלו בקרית שאול. מי שלא זיהה את בית קברות הצבאי הזה, הארוך הזה. שגם אני מוצא אותו חוזר לי בשירים.
0: אתה רוצה לקרוא אולי איזשהו שיר?
1: זה שיר שיש בו גם אבל, והוא קשור לדברים שאמרתי על שלי. זה שיר שהיה הכי הר גדול המסכן, שלא יודע מאיפה זה בא לו פשוט בך. ואני אגיד שהיה פעם שיר שאברהם חלפי כתב את המילים, שאימא שלי מאוד אהבה. אוי, חבל, 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 שגם אני נהנה מכאן, מכירה זוכרת שיר כזה? לא. אני יכול לשאיר לך אותו. אוי חבל חבל שגם אני אינני כאן. זה שיר אהבה. שהוא ראה תמונה בביתון במחנה של איזה צעירה שאותה מקעד חרס ככה. הוא כתב, ראיתי חבקת צמוד אל השפתיים ואני שרוי על משלטי בדד, עד בצימונך שתית ממנו מים. אוי חבל חבל שגם אני אינני כאן. זה שיר אהבה קצת טיפשי. כן? כן. היא מנגינה כזאת זה, היה לה אית גדול, ושלי אהבה את השיר הזה. אז אני אקרא את השיר שקוראים לו שיר הקד. לא התכוננתי, אז אני... טוב, אז אני אתחיל. היא התעוררה בלילה בצעקה גדולה, ושלחה את היד לקחת כדור הרגעה, אבל כל המים נשפכו עליה מהכוס, והפנים שלה היו רטובות, עד שאפשר היה לחשוב שהיא בכתה, ובעד הצ... החלון... ציפור אחת שאלה את רעותה, למה? למה הוא עושה לה את זה? אחר כך הכל הסתדר, זאת אומרת היא הייתה שקטה, הילדים גדלו או שלא, היא כבר לא זוכרת, מי זוכר בכלל? בשדה שמאחורי הבית בנו בניין גדול וכל השואלים הסתלקו, אולי הם מתו או היגרו למדינה אחרת, בנושא זה אין לנו מספיק נתונים, בכל אופן במצבח עמדו שוב ריחות של טיגונים, והיא שרה עם הרדיו הישן שיר שאהבה פעם, כשהיא עדיין אהבה, לפני הרבה שנים. אוי, חבל, 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 שגם אני אינני כאן. החברות העדיפו לא לקחת צד, חלקן רצו להמליץ על טיפול, רובן שתקו ולאט לאט התרחקו, רק בלילה בטלפון הן שאלו לפעמים אחת את השנייה, למה? למה הוא עושה לה את זה? בסוף בבית החולים הרופא ניסה לבלבל את הבן שלה במילים לועזיות, אבל היא הביטה בו בתקיפות ואמרה לו בקול של מורה, דוקטור, אני מבקשת שתטפל בגידול שלי בדיוק, אבל בדיוק כמו שהיית מטפל באישה צעירה, וכששאלו אותה מה מצבה, היא אמרה, אני לא שמחה ואני לא עצובה. וזה היה נכון, ובאמת בלילה האחרון, כל הציפורים השתתקו פתאום, ואז המריאו מהמדשאות של איכילוב כמו ענן אפור, ועפו לארצות הקור. הצלחתי לקרוא את זה בלי לבכות. <laughs> אם כי עמדתי לבכות.
0: כן. טוב, לבכות זה טוב, לא? צריך <laughs> שזה טוב. כמו שאתה אמרת, שתלת שירים בספר, חשבת שהעולם יתהפך כי יגלו אותם, ולא, ולא כך היה. אבל זה פתח משהו? זה באמת?
1: זה לא פתח במובן הזה שזה חלק מתהליך. Okay. שנפתח קודם. אותי זה שחרר. אני לא אגיד, תדברו על זה בכל כן, בכל תוציאות. זה, זה לא תמיד נכון. זה לא תמיד נכון. לא, לא,
0: אתה עושה
1: זה... תהליך שהוא שלך. אני, התהליך, שלך שלי, שלי, התהליך שלי, לדבר על זה, זה עשה לי, זה ניחם אותי. זה ניחם אותי יותר. אני כתבתי גם בפוסט שיש אחווה של שותפי סוד. שזה... מי שהיה באלכוהול יודע. אתה רואה מישהו יושב, הוא לא צריך להגיד לי מה הסוד, הוא רק מסמן את קיומו של הסוד, זה בכלל תכונה של סוד. בין לספר לבין לא לספר, יש סקאלה של לסמן. אתה רואה בן אדם, נסתכל, אני ישבתי בפריז כל כך הרבה פעמים, אנג'יראי, בן 70 בסוף, בוכה עליי, בוכה, כן, בדמעות, אחרי שהוא רב איתי. זה מקום כזה של, אני לא רוצה את העננה הזאת. אני לא, אני רציתי לפוגג את העננה שלי. אני לא יודע אם זה נכון לכל אחד. אני רואה את ההיגיון. בעיקר עם ילדים, אני לא צריך לספר אותם את כל הצורת, אוקיי? כן? יש נחמה בלכתוב את הפוסט. אגב, זה כמו עם השירים, עבדתי על המילים שם. זאת אומרת, שהיו מאוד מדויקות. נכון שכתבתי את זה מהר, אבל זה לא באיזה בא פרץ ספונטני. היה לי חשוב, גם שם, התחומות של המילים. וזה ניחם אותי, זה ניחם אותי אולי כמו שטקסיות אולי מנחמת, שיש לה פורמט. כשהייתי צעיר למשל, נורא סלדתי מי ניחום אווילי. כי מה זה ניחום אווילי? מה הטקסיות? ממש סלדתי. ועשיתי את השטות הזאת של לפעמים לא ללכת, עד שהייתי בצד השני והבנתי שזה חשוב. כי אמרתי מה, ברור שאני מצטער. שם אני אעבור להגיד כל הקלישאות, משתתפים בצערכם הכבד. לא, אבל יש בזה גם איזשהו סימון. אז זה מה הקלישאה היא גם טקסיות. אומרים לך מה להגיד, אתה אומר את זה. אתה לא מתכוון, אני בנאלי וקלישאי, אתה מתכוון, אני יודע שזה מה שאומרים וזה מה שאני עושה. כן. אתה אומר קלישאות, זה תמיד מביך להגיד קלישאות, מה אני אגיד?
0: תראה, כל תפילה שאנשים חוזרים עליה מסידור תפילות, הם מילים שמישהו אחר כתב עבורם. נכון,
1: ויש בזה גם משהו אינטימי למרות שהן כלליות. נכון, וגם משהו מלחם. מחר את באה ברפטיטיביות, כן, בטקסיות. וגם בידיעה שאנחנו שותפים לזה עם עוד אנשים. נכון, נכון. נכון מאוד. ואני חושב שזה, אולי עכשיו, זה, זה סיכום טוב. יש עוד אנשים ששותפים, דרך מילים, למה שהרגשתי וחוויתי, וחלקם אני מכיר, חלקם לא, חלקם, זה לא מעניין אותם, חלקם זה מעניין אותם, חלקם לא יודעים מה לעשות הידיעה... ששמתי את זה במקום כזה, מאוד מאוד מקלה עליי. זה, לא פוסט, זה פוסט שהוביל לשיר. אם היה לי את הפוסט הזה בלי שיר, יש מצב שהייתי מתחרט. כי להתבכיין, כאילו. מכיוון שהוא מוביל לשיר, שיר זה שיר, זה יצירה. אז כאילו, אם הייתי כותב סימפוניה. גם מאלר כתב, מתה uh, הוא כתב uh, יצירה גדולה על מות ילדים. אף אחד לא אמר מאלר מתבכיין. כי היצירה
0: נשאר. אני שמחה לשמוע שזה נקרא עליך, ואני נורא מודה לך ששיתפת אותי, זה באמת כל כך לא מובן מאליו וכל כך... תודה רבה לך. אני ממש הכרת עוד אולי תודה רבה.